0: Mi nombre es Jerónimo González Costa, soy de Colombia, de Bogotá, y eh, pues les voy a hablar eh, inicialmente de, de Acto Latino, que es una, un grupo de teatro, un eh, centro cultural en Bogotá, eh, en este año cumple en noviembre 55 años de existencia, entonces no creo que en media hora pueda cubrir todos los 55 años pero espero hacer como un pequeño resumen de, de, de la historia de Acto Latino y de de, de sus productos que uno de, esos, de los productos de Acto Latino soy yo es un poquito como que en qué onda eh, es súper diferente a lo que gusta eso. <risa> es de entrar en un mundo a otro totalmente no, responsable habló Antonio eh, y bueno entonces pues Acto Latino nace en 1967 nace como grupo de teatro eh, lo fundó mi papá. Voy a hablar mu muchas cosas bonitas, todo lo bonito que veo de Acto Latino y de, 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 de mi gente. Obviamente, hay contradicciones y todo. Que también, si quieren preguntar, te pues preguntamos y tal. Y ahí miramos también. Pero voy a, a, a hacer como muy eh, mostrando todo lo bueno y que creo de que, que tenemos por allá. Entonces, pues nace eh, a los 16 años, lo fundó mi papá, Sergio González León, y eh, en Bogotá pues realmente lo fundó en un pueblito que queda muy cerca de Bogotá que ahora se parte de Bogotá porque creció increíblemente como hablábamos ahora, ahora, es una ciudad de 9 millones de personas, súper grande y tal pero en un pueblito cercano que se llamaba, que se llama, o se llamaba Suba y ahí en la campana del colegio eh, Refus que era un colegio que fundó un francés que llegó a Colombia después de la Segunda Guerra Mundial Messe Jean Gros, se llamaba el, el, el director de ese colegio eh, lo fundó en, en el campanario eh, con el hermano y un amigo del colegio con que hicieron una primera obra. Y a los 16 años, y así seguido continuamente durante todo este tiempo, y bueno, es un poco también el contexto en el que nace Acto Latino en el 67, eh, pues es un contexto de mucha precocidad cultural, precocidad política, de o sea, todo se hacía como muy joven, ¿no? Eh, nace ahí y bueno. Eh, finalmente acto latino en eh, y Colombia es uno de los países que es eh, muy representativo por su teatro a nivel latinoamericano eh, está el teatro el festival de teatro iberoamericano de allá y todo esto pero pues esto es como una cosa un poco más de la vitrina y de, y de un poco lo, bueno desde lo interesante y tal pero más comercial acto latino por su por su, por su mismo nacimiento eh, siempre ha sido un, un grupo, una comunidad y, y, y una organización un poco desde el margen. ¿Y que, ¿tu, tu padre lo fundó solo o fue... él, él lo fundó, reunió a, a su hermano y a, a su amigo del colegio para hacer la primera obra. Y lo, y lo fundó porque del colegio Refus lo habían expulsado. Lo expulsaron por estar haciendo un poco de revueltas en el colegio y llegó de estudio en otro colegio y llegó a los 16 años a vengarse con teatro entonces dijo, me voy a vengar con teatro y tal y les llevó la obra de teatro y se presentó ahí la obra que era un poco también crítica a la pedagogía que tenía el M. yangro y bueno, así inició todo con el tiempo muchos se fueron uniendo eh, en este pueblo eh, en Suba, cerca a, a Bogotá y eh, se fue construyendo un tipo de teatro muy desde la creación colectiva y del teatro comunitario junto con las personas. De hecho es eh, las primeras expresiones del teatro callejero del teatro eh, fuera de los espacios convencionales de teatro se da de, específicamente en Bogotá y en Colombia con acto latino porque desde sus inicios siempre tuvo un corte muy de responsabilidad social y de conexión como con las comunidades, entonces estaban muy conectados con todo el movimiento social, con todo el movimiento político y era parte de, 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 de su pensamiento y de su construcción colectiva pues que, que todo tenía, tenía que ser con la gente en los territorios, en la calle, ¿sí? Y iban eh, siempre todas las tardes después de que algunos estudiaban en el colegio, otros ya habían salido del colegio, dejaban de trabajar y tal, y iban por todos los caminos del pueblo y por el, la plaza central del pueblo, ¿sí? Con una carreta, con un carro empujándolo, lleno de personajes, música, teatro, eh, invitando a la gente a participar y también como un poco tocando y incomodando un poco a la gente en relación a los, a los temas de, de, del momento, entonces... Los años 60, todo el movimiento hippie, todo el movimiento antibelicista, eh, toda la, la construcción política rebelde en Latinoamérica. En esa época se fundaron los, las, las guerrillas revolucionarias en Colombia, en, en Centroamérica, eh, también va el rollo hasta México con el, el ejército zapatista de liberación. sí nacen los ejércitos de liberación nacional, todo este tema pues muy eh, revolucionario en términos de la cultura también desde lo político, desde lo social, pues eh, era incluido en eso, aunque eh, ya más adelante, ya 17, 18 años, todos ellos eh, comienzan siendo muy, 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 eh, eh, una línea revolucionaria muy, muy eh, fuerte, pero eran muy críticos con el equipismo también porque para ellos era una expresión burguesa, de, de, de eh, norteamericana, ¿sí? entonces los que sí, los que pueden estar así con el paz, amor, porro, tal. Después, eh, ya más adelante, eh, reivindican también esa posición desde la conexión con la naturaleza, el, el ecologismo, la no violencia, y pasaron de, de estar en ese momento muy eh, 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 específico, eh, a favor de la lucha armada revolucionaria a estar totalmente en un pacifismo radical ¿sí? eh, bueno, después de eso Acto Latino eh, ya más grandecitos todos eh, eh, van a Bogotá y tienen eh, una experiencia de, ay, aquí mientras tanto pueden ir rotando, son tres libros que pueden ir viendo, ojeando, ahí está como toda la estética de acto latino, eh, hay fotos y tal. La idea es que más como que, que vayan mirando, sobre todo las fotos porque es mucho, mucho texto y no es sé, digamos, como para que lo lean ahora, pero sí para que miren las fotos. Ahí esas fotos es todo de todo lo que estoy hablando un poco. ¿Y cuándo hubo ese pasaje de más, digamos, no sé, radicales a...? más pacifistas sí. radicales igual, ¿eh? Sí, 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 pacifistas radicales, sí. Pues realmente eh, se dio mucho después de los años 70, porque, eh, bueno, en, 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 en Colombia eh, hay un contexto muy específico como de, de problemáticas sociales. En Colombia es el único país de Latinoamérica y del, de los pocos del mundo que todavía no ha habido una distribución de la riqueza y la tierra. Es decir, después de, para hacerlo rápido, es que yo hablo demasiado, Leonora sabe para hacerlo rápido, si no se me va a la media hora en una cosa, eh, después de la independencia de, de Colombia de los españoles, eh, básicamente los, los eh, burgueses que quedan como con el poder de Colombia, pues siguen manteniendo el acaparamiento de las tierras y no eh, democratizándola con los campesinos, con los indígenas, con las comunidades afro. Sí, sino siguen siendo el poder de las tierras, pasaron de los españoles a los, a los criollos, que se llama, que son los nacidos ya en Colombia, ¿sí? Y de ahí hasta el día de hoy no ha habido una redistribución de la riqueza, no ha habido una, una reforma agraria, cosa que sí hubo en México después de la, de la Revolución Mexicana, cosa que hubo en todos los países eh, y, y no lo ha habido. Entonces... Eh, por eso es, eh, básicamente es la, es la creación de un montón de grupos subversivos de guerrillas revolucionarias unas un poco más en el 64 están las FARC famosas FARC que es más pro soviética eh, después en el 65 está el ejército de liberación nacional que es más pro cubana de... Perdona, es que yo creo que Brasil también se puede añadir ese grupo porque también tenemos el movimiento de ese que... ¿No ha habido reforma agraria? No, no, no. Agraria. Perfecto, no, no. igual, Brasil. Sí. Uh -huh. De los pocos países del mundo, uh -huh. ¿sí? De, de, de donde no había una reforma agraria. ¿En Argentina tampoco? Pero, no. No hubo reforma agraria. De... O sea, no llegó a repartirse la tía, ¿tú? No, ¿Dónde? En Argentina. Ah. Yo había escuchado de un proceso de, no. de reforma que hubo en Argentina. No. Y pensaba que era uno de los pocos países, no sabía de Colombia. ¿tú? Vale. Entonces, sí, qué extraño, porque en todos los demás sí. Sí, sí, me sí, acuerdo Qué bien. O sea, qué mal. Sí. Pero, Pero bueno, todo este contexto dio demasiados. Eh, 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 una experiencia de guerra, ¿sí? En donde ya después eh, de los años 70, eh, con, eh, eh, cuando se roban unas elecciones presidenciales se arma también otra guerrilla pero ya un tipo socialdemócrata, una guerrilla socialdemócrata y ya llega un punto de saturación en donde realmente esa vía lo único que le servía es, y se dieron cuenta mucho desde el movimiento artístico y cultural en Colombia era al mismo sistema dominante violento, al mismo eh, negocio de las armas al tener a través de la violencia armada, tener un mismo control de la, de la población entonces realmente lo más revolucionario que puede haber en Colombia es el pacifismo radical, que no quiere decir un, un, pasi, un algo pasivo, ¿no? El pacifismo radical es un pacifismo vigoroso y lo conseguimos como un pacifismo fuerte de acción, ¿sí? De acción directa, ¿sí? Pero diferente, ¿sí? Entonces fue como esa, 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 esa un poco esa sí, como esa curva que se dio además porque finalmente se llega a eso porque después de que tienen una experiencia eh, eh, ya teniendo una sede de acto latino en Bogotá, sí, eh, hacen lo que se llama la comuna latina, que era un, todos vamos a vivir, eh, eh, ya hay sin más tal, pero comienzan a irse al anarquismo. Y verdaderamente acto latino y los viejos, esta, la, la, la vieja y el viejo que, que comenzaron con esto, mi mamá y mi papá, eh, realmente son anarquistas y terminan todos siendo como más hacia el anarquismo, donde está el tema de la asociación, la solidaridad, el, la autogestión, donde es eh, eh, realmente lo que lo que podemos figurar nuestra realidad inmediata, ¿sí? y bueno ya había otros otros debates donde eso no, no nos impide creer que la que la construcción inmediata de una de las comunidades de las pequeñas comunidades desde la solidaridad y todo no nos impide participar de los escenarios de la democracia representativa o participativa que también hay pero eso es también un debate y todo esto y, y entonces Antonio nunca se puso bajo ninguna bandera política era acción desde pero sin Bandera o, o, o lo explicita, pues ese fue, ese fue un poco el tránsito que hubo, porque en un momento en el, en, el, en, los seten, en el 74, en los años 70, todo el movimiento político donde te tenías que definir: tú eres trotskista, o eres maoísta, o eres y acto latino nació eh, leninista, sí un poco, si se puede hablar de un, de un perfil político. Después pasó a algo más Trotskista, luxemburguista, de Rosa Luxemburgo, y después ya más anarquista. Entonces es como más o menos como el tránsito que hicieron. Entonces, claro, en un momento pues tenían, eso era la pugna dentro del mismo movimiento político y social, en las universidades y en los movimientos sociales, era, bueno, ¿tú de qué te defines? Y de todos los movimientos que has nombrado ahí, la tiene relación con los pensamientos indígenas, ¿no? Esto parece como que pasa movimientos, no sé, como que pasa por movimientos que vienen de Europa, hasta que el anarquismo es lo que más tiene conexión con la manera de gestión pro-indígena. ¿no? Claro, y, es, y eso es un poco la, la experiencia también. que ha habido mucho desde el ejército zapatista de liberación, ¿sí? Y es como ese colectivismo. Lo que pasa es que. Claro, es un, un poco una interpretación occidental de una experiencia propia de las comunidades indígenas, ¿no? donde ellos no, no tienen el, el concepto de propiedad privada y propiedad individual, sino todo es propiedad colectiva y todos son derechos colectivos. Y, de hecho, el tema ni siquiera hay como concepto eh, inicialmente, originalmente, del concepto de propiedad, porque la tierra no, no les pertenece. Ellos son parte de la tierra. ¿Sí? Eh, pero sí, claro, eh, por eso eh, mucho en Latinoamérica donde hay un contacto con las comunidades indígenas está esta afinidad desde los movimientos anarquistas eh, en conjunto a los, a los movimientos sociales indígenas y sí, son muy muy afines. Entonces, para, para seguir con el, el tema de, 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 de acto latino, eh, que me parece algo muy, muy valioso es que siempre ha habido como una, una de estos viejos ha habido una, una contundencia en términos de ser consecuente con un discurso y con la acción ¿sí? Es de hecho se han, se, hablando de economía ellos comenzaron a probar también economías diferentes, entonces hubo un momento donde se, se, Acto Latino tuvo una, una sede que está por ahí en las fotos, una sede en un teatro en el centro de, de Bogotá y esa sede eh, era una sede como tal del, de, del Estado ¿sí? y se la cedió y ellos, primero porque ellos se la tomaron, entonces después de que la tomaron, la, la, la cedieron. Y eh, todos los que ahí se armó el centro, el centro latino de la cultura, donde ya no solo era teatro, sino había la parte de títeres, la parte de, que, que se llamaba el biombo latino, que eran los de los títeres, los que hacían más revistas se llamaba el muro latino, los que hacían música era el son latino, los que hacían eh, programas de radio eran ecos latinos y había toda una serie de, de, como de, de énfasis donde se armaban todos juntos en el Centro Latino de la Cultura. Y en el Centro Latino de la Cultura cada uno, pues como tal, el que si había un director era Sergio, sí pero cada uno tenía un rol diferente y, y, y probaron hacer un rol rotativo de, de, las, de las funciones. Es decir, el director... ¿Sí? que eh, por parte, de, ya sea como trabajos independientes o por parte del Estado que daba un apoyo al, al teatro, daba un apoyo para los distintos eh, roles, ¿sí? unos más, otros menos y tal, pero todo el, las, el dinero que entraba se ponía en una caja común. Y en la caja común eh, se repartía, era por el que más lo necesitaba. Si había uno de los compañeros que tenía dos hijos, él tenía que tener más dinero. Uno que era solo vivía solo Pues tú tienes que tener menos Si hay un compañero Que tiene Está enfermo No sé qué tal Entonces un poco más De dinero para él Independientemente De, los, de, de, de lo que hacía dentro, de, dentro del centro latino De la cultura Y se rotaban Entonces un momento El director Tenía que también eh, Lavar los baños La chica que estaba O el chico que estaba eh, Gestionando Como la parte De la alimentación Entonces Se ponía a coordinar Y se comenzaban A rotar Todos las, las, los roles y se genera un tipo de economía diferente Una, una economía solidaria donde se, es como una, un fondo común Donde se reparte según las necesidades Claro, el ser humano es contradictorio Y cuando ya quisieron el Estado quiso formalizar muchos espacios Dijo, mira, yo te voy a, a nombrar a ti Director de cultura de tal Y él dijo, mira, a mí no me interesa el puesto de, Si quieres, yo creo que esta compañera puede hacerlo muy bien ¿Sí? Se nombró a la compañera y la compañera apenas fue nombrada, dijo, ah, vale, esto es mío, yo me quedo con el dinero, tú te sales, tú te ventas, papá papá pa", y acabó el, el ese, ese momento en, el, en esa sede. ¿Se ¿Acabó el Centro Latino de Cultura? No acabó el Centro Latino en la Cultura, sino acabó la sede en ese parque, se había, esa sede se acabó y entonces se obviamente le hicieron como un juicio colectivo a la chica, pues a la mujer y tal, y dijo, bueno, tú... Te puedes quedar con el espacio, pero no te quedas con el corazón y nos vamos todos. Pa. Y todos se fueron y la dejaron sola y tal. Y finalmente pues eso duró muy poco tiempo. Y ya simplemente se estatizó ese lugar donde hay un burócrata dirigiendo y tal. Como un lugar. El acto latino siguió. Hasta que... Eh, bueno. A ver, yo tenía acá un poco un disque, un orden de lo que iba a hablar. <risa> <risa> eh... ¿Y siguió con todas las partes? ¿O bueno, cómo perdió la sede? Sí, sí. Perdió. eso sí fue una dificultad, es cierto. Se intentó mantener todo el centro latino de la cultura, okay. pero eh, como no tenía un lugar físico que aglutinar a todos, entonces eh, se, com se convirtió en la Corporación de Artes y Cultura Acto Latino, <coughs> y algunos quedaron y otros fueron igual eh, que eran como los más jóvenes que habían aprendido como mucho de esto con acto latino comenzaron a decir eh, a hacer sus propios grupos entonces ¿Y tú eras niño tú yo yo nací después de estaba esto del del, del, del del teatro del parque se llamaba el teatro del parque Después hicieron la comuna latina, donde todos vivían en comuna y todo era de todos y tal. Y después de eso, en el, eso es más o menos en el 84, y después en el 85 nace la primera hija de acto latino, que es mi hermana. Y en el 87 nazco yo en el, y en el 89 mi hermano, somos tres hijos del acto latino, directamente. Indirectamente, como lo estaba diciendo, hay muchos hijos de acto latino porque el biombo latino se convirtió en el, uno de los grupos de, más importantes de títeres en Colombia que se llama la libélula dorada eh, eh, de la parte más de performántica nace el teatro de la memoria que es con María Teresa Incapié y toda la parte más performántica en relación a las artes plásticas y visuales y así se, se salieron bastantes hijos de acto latino y ellos también tuvieron sus hijitos y todo esto pero yo como tal la experiencia que viví la experiencia que viví, ya la viví con acto latino en, cuando tenía una sede en unos sótanos en el centro de la ciudad. Y sobre todo también hacían muchos ensayos al aire abierto en parques y en la Universidad Nacional, que es la universidad pública más importante de, de, de Colombia. Entonces el ambiente que yo viví ahí realmente, eh, pues mi mamá como tal era actriz, es actriz también, pero sobre todo también eh, hacía parte del son latino, la parte musical, entonces siempre estuve eh, 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 rodeado de, de, de ese medio, de hecho eh, a los cuatro años eh, me estrenó como actor <risa> sí con un desnudo total en el, en el Teatro <risa> Municipal de, de, de Bogotá eh, con una obra que era Ibero del Mar, que era, yo era un hijo de la tierra tal, y con nosotros dos eh, mi hermana y otro niño y éramos los hijos de la tierra totalmente desnudos frente a 3000 personas y así fue mi, mi estreno como como actor, y de ahí siempre ha sido música, teatro, eh, colectivismo. Eh, Está como esta, esta solidaridad, y sí, a veces, como un poco, unos, unos eh, escenarios un poco raros realmente. Yo me acuerdo muy, tengo así eh, eh, imágenes de, de fuego, agua, o sea, de cosas que se utilizaban en la escena que, que seguro, han, han hecho algo en mí. y de hecho, cuando yo hago performance siempre me interesa mucho tener como el agua, el fuego, la tierra, mm. tal, el sonido. Eh, pero, pero bueno, entonces, desde esa experiencia de, de, de todo el contenido político y social de acto latino en relación a las comunidades, a la gente, desde una relación diferente de, de digamos, entre las personas en términos también económicos y tal y culturales, pues también se han dado muchas vanguardias, ¿sí?, desde ahí, eh, en los años 70, fueron las primeras expresiones de lo que se llamó el happening, o el teatro de guerrillas, o el teatro invisible. Allá hay fotos de lo que, te, que pueden ver como estas eh, experiencias donde era intervenir en un espacio específico con un tema específico de manera abrupta, donde era una especie de violencia, ¿sí? donde me acuerdo mucho de una, y era la Feria del Libro Cristiano. Entonces, uh -huh. en la Feria del Libro Cristiano, ellos llevaron... Eh, pues, un montón de personajes y tal y llevaron libros chiquiticos juntados de mierda de mierda de ellos ¿sí? a propósito de, de yo soy otro, era mierda mierda y llegaban al, al, al lugar y comenzaban a repartir a, a todos a, eh, en la feria del libro cristiano y, y con unas eh, signos de entonces eh, la represión cristiana pura mierda ta. o sea que pura mierda con música y sonido hasta que ya llegó de un momento a otro la policía que no, que es que hay unos que están dañando la feria del libro tal y, y llegó la policía y que, y que tenían que hacer algo y comenzaron a, a golpear a la gente que estaba viendo el acto porque no sabían a quién golpear porque había una gente disfrazada ahí con un montón de, de, de maquillaje y todo y comenzaron a golpear fue, al público no sé, entonces eso también fue bonito porque era... Era, era como un como un, un, un como como despistar al, al mecanismo violento estatal, ¿no? Sí como eh, no sabían qué hacer, se veían como impedidos, no podían hacer nada con respecto a estos personajes, no entendían, entonces pues hay que pegarle a alguien, ¿no? Comenzaban a, a pegarle a la gente que estaba aplaudiéndolos y, y bien. Eh, bueno, finalmente ahí pues, sí, los detuvieron Ellos pacíficamente dijeron tranquilos Nosotros entramos en el camión Entraron en el camión Y se los llevaron Y bueno, después los soltaron Después unos días Entonces eh, eh, Todo eso para decir que Desde cierta mirada Muy propia, muy colombiana Muy latinoamericana Muy de ese contexto y tal Pues se dieron muchas vanguardias Artísticas y ¿sí? sobre todo Desde el teatro Que nos hemos dado cuenta Con el tiempo ¿sí? Entonces una Dice, ah, dentro de los libros, y por eso hablaba que siempre estaba al margen, ¿sí? Porque nunca, querido, nunca se ha querido como acto latino figurar. Entonces, ah, el director de tal, no, 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 hazle tú, ¿sí? Ah, que el que representa tal, no, no, no. Entonces, por eso, no abre los, los libros de la historia y tal, entonces viene... Ah, el teatro, el performance nació en el año 80 y tal, y, y acto latino, pero marica, ¿no? es marica, así hablamos nosotros, marica es como parce, como tío, como marica. Eh, marica, el, 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 eh, eso lo decimos nosotros en los 70, ¿sí? o el o teatro guerrilla, ¿no? pero es que nosotros tal, ¿sí? De hecho, un poco eh, Olga eh, Montero, que ella después de haber hecho parte de acto latino, se vino a París, acá y tal, y decía, pero, o sea, lo que él es como vanguardia ahora en París, ustedes lo estaban haciendo hace 10 años. Y eso, yo te quería preguntar, ¿había solo gente de, de Colombia o Bogotá o... ¿eh, en latino, acto o latino, pues rodearon a algunas personas de otras partes, sobre todo porque en el contexto en que se educó mi padre que fue en el, teatro, en el uh, colegio… ya se me olvida el nombre, Entonces, pero fue un colegio que fue fundado como estos primeros colegios de innovación educativa, espérate si me acuerdo el nombre, el... no, no se me viene a la cabeza y no, no quiero perder mi poco tiempo, eh, llegó con Manuel Binet, era un español un viejo español que huyó también de la, de la guerra, Sí, estuvo allá y era un matemático músico anarquista entonces él también estuvo alrededor de, de, de ese movimiento estuvo también un italiano que era ahora no me acuerdo el nombre, también estuvo un italiano pero básicamente Acto Latino siempre ha sido eh, de gente de Colombia Sí, ¿Por eso por, fue muy así ¿cuánta gente había en su en su momento, Arte Latino podían ser unas 30 personas, 40 personas, sobre todo cuando estaba el Centro Latino de la Cultura, 50 personas, eh, y, y cuando se, se repliega mucho hacia como un pequeño núcleo, todo se da desde un viaje que se hace a México, porque en México eh, bueno también está todo el tema del de, de, de teatro de la locura ¿no? que es, es el, el, se llama el libro y es también toda la experiencia con las plantas alucinógenas y las plantas de poder y está en contacto también Acto Latino con todo el discurso antropológico mágico de Carlos Castaneda y de Don Juan entonces fueron a, a, a México a un congreso eh, latinoamericano internacional de teatro donde los acusaron, Acto Latino los acusaron como si fueran agentes de la CIA porque es muy curioso, quiero contar esto rápido, es muy curioso porque estaba en auge pues todo el teatro político y tal y en el Congreso se presentó una obra de uno de los grupos más representativos cubanos ¿sí? y entonces claro, el teatro cubano y toda la experiencia cubana y tal y Acto Latino se puso a criticar la obra de los cubanos porque estaba, eh, tenía un papel de la mujer subyugado tal, entonces Acto Latino eh, 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 crítica eso y entonces todos los demás lo están tachando hasta eh, criticando al, al grupo cubano y tal pues es que estos, ustedes son de la CIA y bueno entonces como esas contradicciones dentro del mismo movimiento sociopolítico cultural y tal ¿sí? entonces por no seguir como el, el esquema de que es que eh, eh, el, los pro cubanos tienen que son, son como los más los mejores ahora porque el contexto y tal entonces ya los tachamos de agentes de la CIA y bueno, y en México entonces se da este congreso y ellos deciden seguir en búsqueda del camino un poco de, del contexto de Don Juan, y, eh, en donde está eh, el mezcalito y el peyote y todo esto. Y eh, después de este viaje, cada uno como de sus participantes y tal va comenzando a comer como su. porque fue un viaje bien importante, donde se vieron también como los intereses particulares, donde que había un poco más énfasis, el otro tuvo un hijo, el otro tuvo el otro. Entonces se, 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 se abrió el, el acto latino a diferentes grupos. Eh, y eso es algo muy simbólico porque, porque fue como desde ese tema donde ya se conectan más como con la parte mágica, eh, espiritual, esotérica de, de toda la narrativa de, de Carlos Castaneda y de Don Juan. Eh, y bueno, después de todo eso venimos nosotros los hijos y Acto Latino desde igual desde el inicio siempre en términos estéticos se ha consolidado como un grupo y una organización experimental contemporánea en términos del teatro eh, inspirado en lo que fue Grotowski el teatro pobre eh, Antonin Artaud y el teatro de la crueldad sí en donde la austeridad, del teatro físico, el teatro desde el cuerpo, es desde, desde el teatro sin la espectacularidad efectista de otros medios, es, es eh, la esencia del teatro, eh, el, se llama el teatro al desnudo también, ¿sí? desnudo de montón de artefactos y eso ha sido lo que se ha venido consolidando. Acto Latino entonces es siempre eh, y con en los últimos tiempos se ha consolidado como una organización artística y cultural. ...que intenta mantener una relación horizontal... ...desde un trabajo de asociación con las personas... y ...con las comunidades... ...donde hace eh, ejercicios de investigación... ...ejercicios de creación y de proyección social... ...entonces actualmente tenemos una sede... ...que está en Bogotá... ...ya una sede hace 25 años... ...y ahí pues eh, tenemos diferentes festivales... ...sí, hemos de, siempre desde la, la, la gestión y de la ayuda eh, eh, o subvenciones, pero son subvenciones ganadas a través de, de luchas ¿sí? todo el movimiento artístico y cultural, sobre todo desde el teatro en Colombia se generó desde los grupos independientes que se organizaron de manera independiente y autogestada ¿sí? Sí. bueno, ya voy terminando se gestionan de manera autogestionada y es desde lo que gestionan las diferentes comunidades artísticas y culturales que presionó al Estado a constituir las instituciones no había Ministerio de Cultura ¿sí? el Ministerio de Cultura se crea a partir de esa construcción de las comunidades culturales de, 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 de Bogotá y de Colombia Sí, hay una red de salas concertadas a nivel distrital y a nivel nacional en Colombia y se generó a partir de una red de salas que, de independientes que habían en, 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 ya en las propias comunidades artísticas y culturales. Entonces, todo eh, eh, siempre se hace desde la autogestión, desde esas ayudas que se han alcanzado con, con, con respecto al Estado y siempre manteniendo procesos y, as, y procesos de asociación con las personas. No hay procesos de, de subordinación laboral. Sí, no es que yo soy el, 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 el jefe y tú eres el subordinado donde te pago un salario y tal Nos asociamos siempre por proyectos Por proyectos donde, vale, el proyecto ha algo de dinero Todos ganamos algo en dinero en relación a que, cómo nos estamos asociando Y eso es como funciona Acto Latino Tiene eh, un festival de, 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 de la palabra, de poesía, de narración que se llama palabrota que, tiene el festival de música que se llama De todo un toque, tiene el festival de performance que se llama Performance Acto, tiene el festival latino que es como un resumen de todo el año a finales de año, eh, tiene el festival de danza que es el festival de danza en el acto, eh, tiene también un festival infantil, tiene un cine Club que se llama eh, Alucine en el acto, siempre es en el acto por el acto latino, eh, entonces bueno, eso es todo lo que, lo, lo que es. Tenía preparado como pequeños videoclips de, 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 para que vieran también la estética de, de, del, del acto latino. Hay un teaser de un documental que hicimos y otras cosas. No sé si hay tiempo, si no. Igual de mí personalmente no hubo tiempo de hablar. Eh, creo que puede ser de para otra oportunidad. No sé, ¿cuánto dura el teaser? ¿Es un minuto? Es eh, un minuto, digamos el del documental es de un minuto, de dos minutos, sí. ¿De dos minutos, ¿Estáis ahí? Sí, sí. Y sí. 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 claro. <risa> luego, ping-pong. Merlino 3, mi gato. <risa> Merlino 3. Vale, este es el teaser. Esto es el resultado de un proceso de investigación que se dio sobre el teatro en Bogotá. Siempre en los procesos de investigación ya no estamos tan convencidos de que se haga simplemente una conferencia o una cartilla, sino que tiene que ser un material audiovisual. Entonces ahí está. Ah no, esta es una obra, esta es la obra de teatro, vale de las últimas obras de teatro.